0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas Para imaginar y construir nuestros territorios Desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía De la Universidad de Concepción
1: Buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorios desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía por la Radio de la Universidad de Concepción en la 95.1. Y como todos los jueves, bueno, tenemos excelentes invitados. Eh, en esta ocasión nos acompaña... Una querida amiga eh, de acá de, de la zona, cierto. en Ulloa, quien es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y además doctor y máster en Historia por la Universidad de Valladolid. Bueno, sus temas en general están vinculados a lo que es historias y cine y lo que son las relaciones internacionales, que es lo que nos convoca en esta noche. Buenas noches, enna Gracias por acompañarnos.
2: Hola, Leticia. Buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los que nos están escuchando. Oye,
1: bueno, como te decía, lo que no, lo, como les decía, lo que nos convoca esta noche es hablar un poco sobre las relaciones internacionales de Chile en el siglo XXI, ¿cierto? Cuéntanos un poco, Enna, ¿cómo eh, nace tu vínculo con estas temáticas? Mejor, a ver, vamos de la base, porque tú de formación eres periodista. ¿Cómo nace tu vínculo con la historia? ¿Eh? Eso es, es bien interesante conocer. Siempre partimos conociendo a nuestros invitados. Ah,
2: pero maravilloso, hay que conocernos primero. Aunque nos conocemos hace tanto rato, pues, Leti, no, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Exacto. Oye, fíjate que es bien curioso, yo siempre le digo a mis alumnos en, en clase, yo efectivamente me encontraba estudiando periodismo, eh, y cuando estaba en tercero o cuarto año de la carrera, de, periodi de periodismo, me enamoré. Me enamoré locamente, desaforadamente. Y tú comprenderás que cuando uno se enamora hay que hacerse cargo de esos amores, ¿no? Bueno. ¿Podrías te yo... terminar hablando de amores? Ah. <risas> Gran tema, pues. Por transversal. Supuesto. Transversal a todas las áreas. Y bueno, y me enamoré eh, y me tenía que hacer cargo. Entonces yo me enamoré en ese minuto de la historia, en aquel momento, cuando yo, la escuela de periodismo en la que estaba, tenía una línea de historia muy fuerte, porque yo quería ser corresponsal de guerra, yo me veía ya una Santiago Pablo y Chay, ¿no? Eh, pero, como te digo, esta escuela de periodismo tenía una línea de historia muy fuerte eh, y yo me fui encantando y finalmente enamorando de la historia. Pero, como te digo, ya estaba, no recuerdo, estaba en tercer o cuarto año, cuarto año tengo que haber estado de, de, de la carrera, dije, ya, no me queda nada. Termino y luego me hago responsable de esto. Y así fue como me fui a hacer los, los posgrados para eh, tomar los conocimientos necesarios. Y pues, ¿no? uh -huh. ya se me responsable este amor que el amor a la historia.
1: Oye, y bueno, ¿y cómo nace desde ahí de la historia? ¿Cómo nace ese vínculo con lo que son las relaciones internacionales? Un poco eh, la historia de muchos diplomáticos con los cuales uh -huh. tú has trabajado. ¿Cómo nace
2: ese vínculo con estas temáticas? Eh, fíjate que el vínculo nace... Precisamente cuando me voy a hacer el más que el máster yo diría el, el, el doctorado, fíjate, cuando estaba en el, en, en el doctorado que de hecho trabajé un tema de relaciones internacionales a raíz no quiero decir de casualidad, no simplemente como en, en el minuto no se te van colocando algunas cosas y situaciones eh, y hay que como yo digo siempre, ampliar la mirada yo tenía claro que el mundo antiguo no era lo mío, no yo, más, más de la historia reciente, más historia contemporánea eh, y allí viendo qué tema iba a trabajar para mi tesis doctoral, tenía algunas ideas, pero fui profundizando bueno y ahí yo me fui encantando cada vez más de hecho en, en la tesis doctoral yo trabajé en Chile en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ¿no? desde 1952 en adelante, no en las cinco o cuatro ocasiones hasta ese minuto de que Chile había sido miembro no permanente. Y ahí me fui encantando, me fui encontrando con personajes y con personajes que para mí gustos son necesarios de conocer. Hay muchos conocimientos, sobre todo de las nuevas generaciones y que creo que hay que hacer un rescate. Yo creo que eso es lo que me inspira en bueno, el y, tema de las relaciones internacionales.
1: Claro, y a través también de estos personajes uno también puede entender un poco esta historia eh, reciente eh, y en base a eso también quería preguntarte un poco qué ¿Qué elementos eh, tú encontraste destacados dentro de lo que son estas relaciones internacionales, así como hitos, por así decirlo? Mira, es que hay hitos
2: que son clave en la historia reciente de, de Chile, sobre todo lo que han sido los organismos internacionales, que a mí siempre me han llamado muchísimo la atención. Si pensamos ¿no? en organismos como han sido tan vilipendiados y criticados, pero todos quieren estar, que es lo que pasa con eh, la Organización de Naciones Unidas, con la ONU, ¿no? Eh, que es absolutamente criticado, que hay algunas potencias que la manejan, que la dirigen, pero que finalmente tú ves que hay una diversidad de regímenes políticos, sociales, y que quieren y necesitan estar presentes. Y eso en lo particular a mí me llama la atención. Y, y lo otro, Leticia, fíjate que considero que es, es súper relevante también las personas, las figuras. De pronto olvidamos okay, un líder... Eh, eh, puede responder a, a distintos formatos, populistas, no populistas, democráticos, ¿no? Pero también ahí cuál es la historia que los marca, ¿no? Y eso es lo que me llama la, la atención. De, de estudiar lo que parte también ha sido su vida y cómo eso también afecta a las distintas medidas, a tu camino político-social que tú llevas adelante, porque, claro, el ser diplomático responde a los lineamientos del gobierno. Sí, perfecto. Pero piensa que, por ejemplo, en diplomáticos de principios del siglo XX no había WhatsApp, con suerte, no había claro, telex. Y habían decisiones que había que tomar en el minuto. Entonces, ¿cómo eso marca. Y eso es lo que me llama poderosamente claro, la y, atención. Bueno,
1: y ahí también todo un cambio, porque vamos a ver que estas relaciones diplomáticas se empiezan justamente a fortalecer ya en el, siglo, en el siglo XX, que son temas que también nosotros trabajamos mucho desde la geografía, cuando trabajamos el tema de las relaciones económicas, cómo se van estableciendo estos tratados, los vínculos con otros países. Y claro, son temas que se empiezan a formalizar ya en el siglo XX que vienen como a formalizar esta historia casi diplomática e informal que vamos a tener en Chile, sobre todo en el siglo XIX, ¿cierto? Que, que eso
2: pasó a ser sí. bien interesante. Absolutamente informal. ¿Mm? Eh, luego en el camino, cuando se comienza a institucionalizar el impacto también que, que, que va a hacer ¿no? este Ministerio de Relaciones Exteriores, de culto y colonización, como se llamaba uh -huh. originalmente, eh, y se empiezan a efectivamente a formalizar, eh, la academia diplomática también va a jugar un rol eh, preponderante hasta el día de hoy, vemos que hasta el día de hoy la discusión sigue siendo cuando se nombra algún diplomático, bueno, es de carrera, es político, cómo se conjuga conjuga eso y hay nombres que… Eh, llaman la atención, hay nombres que nos gustan, otros que efectivamente sí, por lo tanto eh, no es un tema menor, fíjate, es muy 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 interesante eso. Claro, porque además
1: es nuestra carta visible en el, ex, en el exterior, entonces también hay todo un tema que va detrás de, esta, de lo que son estas figuras. Ahora, ¿qué, ¿qué figuras destacarías tú, por ejemplo, de cuando se empiezan a formalizar esta, estas relaciones? ¿Qué figuras son destacables? Mira, eh. para
2: mí hay una figura Leticia que que eh, por el común de la gente, bien desconocido, yo llevo años, la verdad, años estudiándolo, y pasa esto cuando uno se dedica a la investigación, que tú a veces eh, ¿no? comienzas con un personaje, lo sueltas, ¿no? porque ya crees que ya lo has visto, visto mucho de él seguir, ¿sí? pero hay algo que te vuelve, que te vuelve al origen, y en lo particular a mí me ha pasado con este embajador, que se llama Hernán Santa Cruz Barceló, eh, del cual obviamente yo desconocía muchísimo, alguna vez había escuchado algo, algo de él eh, y en el minuto que me encuentro realizando la investigación de Chile en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas me topo con, con, con su nombre y claro, no era mi prioridad en ese minuto, tenía que terminar la tesis doctoral que, que abarcaba otra áreas eh, transversalmente él, pero, pero muy transversalmente eh, y luego me pongo a estudiarlo, al, al su origen, y qué sé yo. Y un personaje bien llamativo, a mi gusto de ver, eh, Hernán Santa Cruz va a ser nombrado por el presidente Gabriel González Videla como el delegado ante Naciones Unidas allá en el 46, y, y bueno, llegando él a trabajar el año 47 puntualmente. no Y, y hay capítulos muy interesantes, no sé si sabrán, pero Hernán eh, Cruz resultó ser uno de los ocho redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es ¿Sí? decir, dentro de este grupo, no, eh, de los ocho que redactaron, hubo un comité no, de distintos países, no, pero hubo un comité especial que estuvo dirigido por una mujer, curiosamente, no, que se habla poco de eso, una mujer como fue Eleanor Roosevelt, y un grupo de eh, eh, ocho diplomáticos, entre ellos este Hernán Santa Cruz Barceló. Por lo tanto, cuando hablamos y pensamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, hay un chileno allí que puso un sello y que eh, va a liderar una lucha, fíjate, no menor.
1: No, y para la época me imagino, porque también estamos hablando a mediados del siglo XX, donde estos temas eran como estaban recién siendo eh, relevados, por
2: así decirlo. O sea, estaban recién siendo importantes. Pero, Pero imagínate, Leti, disculpa, porque hay algo que, que trastoca directamente con, con, con esta universidad, con la uh -huh. eh, Universidad de Concepción, porque aquí hay una figura que es clave para ustedes, que lleva el nombre de su biblioteca, la biblioteca, ¿no? central. Luis David Cruz Ocampo, por ejemplo. Y hay un episodio importante que sucede con él cuando era embajador eh, en, en Moscú, no, embajador en, en la URSS, eh, y le sucede un problema que aparentemente comenzó como un tema personal, pero que derivó a que fuera tratado en Naciones Unidas. Va a ser esta la primera vez ¿no? desde que nació eh, Nación Unida, ya cuando se formaliza en el 45, 1945, que se va a realizar una acusación contra la Unión Soviética, que va a estar liderado por Chile por la defensa de los derechos humanos. Mirá. ¿Sí?
1: Oye, interesante. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra invitada después de esta breve pausa musical.
3: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. You see, it's you. You make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. I see so.
1: Continuando entonces con nuestra interesante invitada acá en Haciendo Territorios con Erna Ulloa, nos estaba contando un poco sobre este importante diplomático Hernán Santa Cruz, pero quiero llevarte un poco al plano más actual y de los trabajos que estás haciendo ahora, Erna. Eh, bueno, tú estás trabajando un poco la figura de Michelle Bachelet, muy interesante. Me gustaría un poco que nos contaras en, 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 en qué etapa estás de este trabajo sobre esta importante figura política.
2: Sí, gracias. Mira, importante, llamativa y bien, eh, bien particular a raíz de eh, una eh, invitación del doctor Guillermo Pérez Sánchez ¿no? en, de la Universidad de Valladolid en conjunto con la Universidad Pontificia y la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, se realizó un, un proyecto de investigación y de eso derivó un libro. Bien, Y ahí yo trabajé un capítulo... Que tenía que ver con efectivamente la figura de Michelle Bachelet eh, y la Alianza eh, para el Pacífico. ¿ya? Eh, y no, me encontré eh, que efectivamente, bueno, este artículo lo trabajamos con, con la doctoranda eh, Constanza Gajardo, fíjate, y nos encontramos que eh, sobre el. Gobierno de Michelle Bachelet 1 y 2, porque hay que hablar, no tenemos dos gobiernos, eh, había poco escrito en este ámbito. ¿no? De, de biografías existen varias, eh, interesantes algunas, por cierto, pero de cómo se inserta Michelle Bachelet con lo, su denominada agenda de género, ¿no? que para mi gusto, ¿no? es mi opinión podrán estar en desacuerdo conmigo, uh -huh. eh, jugó un rol preponderante el plantear una agenda de género. ¿Cómo se le va a dar espacio, cómo se le va a dar cabida a las mujeres, sobre todo mujeres que estaban liderando las pymes? Si pensamos que en la alianza del Pacífico no está este mecanismo de alguna manera integración, obviamente no a, a, al son de Mercosur, digamos, de, de esa magnitud. Pero era, bueno, ¿cómo nos vamos vinculando? ¿no? Y en esta agenda de género, eh, dentro de las innúmeros de, de cosas que, que se van a formular más allá, de efectivamente, del Ministerio de Mujer y qué sé yo, era de que las mujeres pudieran participar, mujeres empresarias. Y cuando pensamos en mujeres empresarias, no necesariamente pensemos en mujeres gerentes y qué sé yo, sino que también estaba abierto el espacio para pequeños emprendimientos que estas mujeres pudieran, no, no solamente organizarse bien, sino que poder presentar sus productos y hacerse parte de los diversos encuentros de mujeres al son de esta alianza con los países vecinos entonces eh, yo creo que resulta necesario hoy día que estamos hablando de, de temas de, de, de mujer bueno, veamos las distintas aristas, yo creo que uh -huh. esa es una invitación muy interesante las diversas aristas y ahora que me estoy adentrando en este estudio que fue de Michelle Bachelet y la alianza uh -huh. eh, ¿Del, Pacífico? del Pacífico que podrá tener o no mayor o menor resultado, eh, podemos hablar de integración, si sí, no, creo que eso es eh, eh, otra harina ¿no? de otro costal eh, pero en lo concreto yo considero que, que el plantear una agenda de, de género que no había existido con anterioridad como agenda propiamente tal, creo que merece la atención poner el foco allí. Sí, mira, qué interesante, sí, ¿eh? porque yo me imaginaba
1: en, en, eh, otro tipo de, 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 de vínculo que, que habían realizado ustedes, pero esto a mí me parece súper llamativo porque eh, sabemos que estos viajes que se que se realizan generalmente para cuando uno trabaja, estos viajes diplomáticos, qué sé yo, eh, involucran varios temas, ¿ya? Y dentro de ellos, bueno, siempre se hace acompañar por prensa, por gente que va a mostrar su, sus emprendimientos o va a buscar emprendimientos, eso lo, lo sabemos. Pero mira, qué interesante el foco que le trata de dar de ella. Y, y dentro de eso, ¿cuál, ¿cuál de los dos gobiernos donde se le da un mayor impulso a este tipo de,
2: de, de, de vínculo? O sea, sin lugar a dudas, Bachelet 2. Ya, ya, Bachelet 2, considero que allí realmente eh, la agenda se pudo llevar más ampliamente, porque ya veníamos, ¿no? Ya veníamos con con una serie de antecedentes, sobre todo con una fuerza social que había tomado potencia, no, con el Me Too, por ejemplo, con Ni Una Menos. Claro. no. Entonces también amplió la mirada eh, y ampliar la mirada también hacia... Porque vamos a encontrar en la búsqueda de esta equidad de género, por ejemplo, vamos a encontrar en el nombramiento de ministras. no. Uh -huh. okay. Pero ¿qué pasa también a nivel diplomático? ¿Qué pasaba con eh, mujeres que participaban eh, en esto? Porque a nivel diplomático, Leticia, fíjate que pasa algo bien, bien llamativo, porque desde su origen la mujer fue principalmente cónsul tendría que pasar claro. mucho rato, mucho tiempo, para que fueran nombradas eh, embajadoras y eh, embajadoras también en, en países que resultaran transversales para los intereses de Chile. Sí. Eh, entonces, sobre todo, como te digo, en Bachelet II, el nombramiento de diversas eh, figuras eh, femeninas al, al son ¿no? uh -huh. de, de la cartera de relaciones internacionales y en embajada, un rol preponderante. Muy, muy, muy... Porque originalmente, claro, tenemos en la década del 30 algunas mujeres que fueron nombradas, claro. ¿no? Pero cónsules, ¿no? Y así Como casi... Más simbólico, más simbólico. Y, más ¿no? simbólico. Muy y además claro. piensa que muchas de estas relaciones internacionales, por ejemplo, eran realizadas también eh, informalmente por las esposas de los embajadores, que esa es otra arista que es muy, muy interesante, porque además la embajada... Es también la casa, es decir, ¿no? el espacio diplomático también es la casa donde vive ¿no? uh -huh. eh, el embajador, su esposa, claro. y reciben a esta serie de, de invitados. Y esos encuentros eh, uh -huh. eh, también resultan eh, gravitantes como tú recibes. Por lo tanto, hay un uh -huh. papel, hay un rol muy, muy llamativo y que uh -huh. hay que conocer
1: Claro, no, o sea, yo creo que aquí hay un ton, un, una madeja que descubrir debajo de todo esto, porque ya hay un libro que, 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 que conocemos, que es el de la Cecilia Morán, que nos muestra ya una... Desde una perspectiva un poco distinta este rol de algunas primeras damas, y, y también tú mismo mencionaste a la Leonor Roosevelt, cómo adquiere una importancia también bastante destacada en, en Estados Unidos, incluso después que
2: fallece el marido. Eso absolutamente. también es, es bien interesante. Y que despuntó, déjame decirte que despuntó aún más después de la muerte de su marido, siendo claro. una mujer absolutamente crítica Exacto. Del, del propio gobierno y de su propio marido. Bueno, y aquí, bueno, sin más, acá nosotros
1: que nos pasa, lo comentábamos eh, eh, hace un rato, eh, hay mujeres muy destacadas que, claro, por un tema generacional, muchos ya la han ido, como algunos, algunas generaciones más jóvenes lo desconocen, pero hay roles muy importantes como el caso de, de Soledad Alvear, que, que después surge también como una figura política importante eh, que se enfrenta, en, no alcanza a llegar a una elección, eh, a una, a una preselección, por así decirlo. Eh, con Michel Bachelet para la presidencia que,
2: que, eh, y claro, y eso es por su rol también eh, eh, desde el punto de vista diplomático Fíjate qué interesante el, este fenómeno, ya que mencionaste a Cecilia Morán con, con su libro ¿no? que salió publicado que se publicó este año de, de las primeras damas un, para los que no están uh -huh. escuchando, un libro muy, muy interesante y está escrito además ¿no? de manera de, de una lectura muy, muy amigable y muy bien documentado eh, sin lugar a duda un, un aporte como, como lo que tú planteas de y sobre todo ahora no si pensamos que el tema no la denominación primeras damas ¿no? ha sido ta tan en boga eh, eh, resulta bien, eh, bien relevante los antecedentes que nos entrega y puntualmente lo que tú nos dices, claro, tenemos una soledad al <ríe> en un periodo súper complejo. Además, claro. pensemos en el año 2004 que se estaba con todo el tema del TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Exacto, Unidos. que era como el hito que queríamos formalizar. Absolutamente hito. Sí, yo creo que aquí hay que, hay que despejar distintas aristas y ver bueno, cuál fue el rol. Y yo creo que hay un desconocimiento de distintas mujeres, que chilenas, por favor, chilenas que han ocupado. Eh, cargos relevantes cargos importantes y que son absolutamente desconocidos yo te digo el nombre por ejemplo Marta Maurás. Eh, no y quizás para muchos ¿quién es? entonces si yo les digo Estados, eh, Ginebra, Naciones uh -huh. Unidas ah, eh, Oye, puede Erna, ser. ¿y, y, ¿y en qué estamos ahora? En, eh,
1: en, 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 en este rol de las mujeres en estas relaciones diplomáticas en Chile, ¿en qué
2: estamos? Mira, yo creo que se está en un minuto bien gravitante cuando se está hablando de una política exterior feminista. Imagínate, política exterior feminista, ¿hace qué? ¿Diez años? Eso era impensado, tal vez ¿no? verbalizarlo tan, tan abiertamente. Eh, considero que ha habido, y, y interesante esa paridad también de embajadoras, ¿no? y que se está conociendo su labor, pero eh, considero que falta todavía y aún muchísimo camino por descubrir no, ahí está, a estas mujeres, tanto las que están hoy día, pero también aquellas que estuvieron en el pasado y que abrieron camino.
1: Bueno, indudablemente yo creo que de esta conversación la, la principal conclusión que nos queda es que hay que seguir conversando porque nos quedó mucho tema por analizar. Enna, yo quería agradecerte que nos quisieras acompañar esta noche. No sé si quieres
2: decir algunas palabras finales como para ir cerrando. Sí, por supuesto agradecerte, Leticia, la invitación. Está, para mí es muy importante estar acá, en la Universidad de Concepción, si bien cierto soy chillaneja la Universidad de Concepción ha jugado siempre un rol con, con su espacio, con su campus. Creo que todos alguna vez tenemos más de alguna historia que no vamos a contar en este minuto, ¿no? Acá en, en este maravilloso campus. Y, y, y creo que falta esto, ¿no? Uh -huh. Falta estos espacios para, para conversar, para ir descubriendo la historia, porque finalmente y, y son la historia... Temas,
1: fíjate que son temas súper interesantes y uno los trabaja mucho. Nosotros desde la geografía los trabajamos mucho también con nuestros estudiantes y, y pasan a ser importantes para fortalecer. Hoy día al mismo estábamos en la mañana conversando sobre la, la conciencia geográfica, cómo uno se apropia de esa, de, cómo uno trabaja Real. esa conciencia geográfica y yo creo que estas temáticas pasan a ser súper importantes y súper relevantes y muy, muy contingentes además. Muchas sí. gracias Erna nuevamente y bueno, nos despedimos y nos encontramos en otra ocasión en Haciendo Territorios por la 95.1 de la radio de la Universidad de Concepción. Muy buenas noches. Buenas noches.
0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.